0: Buon pomeriggio ragazzi, sto accrocchiando un video eh, senza avere la carta, sostanzialmente ho la carta, cioè nel garagino ho la carta, però ho finito l'inchiostro, no? ho finito l'inchiostro. non ci sono più i budget, non ho più i budget per l'inchiostro della stampante e quindi mi tocca direttamente leggere l'articolo sul pc. L'unica cosa è che non lancerò il PC. Voi vi aspettate che io lanci il PC contro la Lotus, ma questo non avverrà, dovrò contenermi. Però vi leggo un articolo che qualcuno mi ha segnalato, perché se no non andrei, ve lo giuro, non andrei a cercare questi articoli, non me ne frega niente. L'articolo lo trovate, eh, editoriale numero di agosto di quattro ruote, eh, dell'editoriale eh, Domus. Non leggo i giornali, non mi interessa, per me non sono divertenti, non sono interessanti. Se mi capita not- una notizia, per curiosità, sì, ma mh, io sono oltre, non, non guardo i giornali. Quindi qualcuno me l'ha segnalato e io sono andato per curiosità a vederlo. Per curiosità, siccome eh, qualcuno, qualcuno mi dice: Ma no, non è vero, no, no, è, è l'articolo di Quattro Ruote, L'ho trovate su Quattro Ruote anche online, quindi non c'è bisogno di comprarlo, lo trovate online come ho fatto io, e per testimoniare ho le cartone che testimonia è tornato. Adesso andiamo a prenderci le cartucce e la birra. Paga lui, le cartucce le paga lui. E ci siamo... ho salvato questo, questo, questo articolo. Adesso ve lo dico. Ma che caro, un attimo, sono già sudato, fa caldo qua. Allora, editoriale del numero di agosto. lo ha scritto il direttore di Quattro Ruote. Tutti conoscete Quattro Ruote, Quattro ruote è il giornale, la rivista di auto più famosa in Italia. È quella storica, no? C'ha 63 anni di storia cartacea. Poi adesso c'è anche online. Vabbè, comunque, sono spianati. Io faccio più view di loro, vabbè. Non non sono in edicola, ma chi se ne frega. A me interessa online. Comunque, è così. Mi leggo. No, ma guardate che è una cosa interessante. Ragazzi, io non sto scherzando. Questo è un articolo, è un editoriale, secondo me interessante. E il direttore... Gianluca Pellegrini eh, ha detto delle cose interessanti eh, però secondo me vanno analizzate e bisogna fare delle riflessioni bisogna fare delle riflessioni perché credo che sia la prima persona credo che sia la prima persona che parli in questo modo no, ma io lo apprezzo perché ha scritto delle cose molto interessanti e vediamole allora il mestiere di giornalista dice il direttore, di quattro ruote. Il mestiere, mestiere di giornalista di quattro ruote non è facile. E io apro e chiudo subito una parentesi. In teoria nel giornalista il mestiere di giornalista non è facile. E non solo quello di quattro ruote. Il problema è che esistono pochissimi giornalisti. La prima cosa è questa. Quindi comunque è consapevole. Non lo è facile perché è missione complessa, vero? Ricoprire il ruolo di trait d'unon fra le pulsioni emotive degli appassionati, cioè gli appassionati di auto, le esigenze del mercato, c'è un mercato, eh, e gli interessi dei costruttori. Ci sono i costruttori che ti danno le auto da provare e che ti pagano la pubblicità. Vero, le cartone? Paghi la pubblicità? La paghi? Chi tace ha consente. Comunque, senza false modestie, dice... Il direttore, riteniamo di avere sempre svolto bene il nostro lavoro. Se ha 63 anni di fondazione, Quattro Ruote continua a essere un riferimento nell'automotive. E Già qua c'è una cosa che non mi piace, perché il direttore è a Quattro Ruote dal 2014 e si prende in carico, si prende la responsabilità di 63 anni, 63 anni di eh, storia. Quindi lui in realtà è cinque anni che ha quattro ruote, ma lui si prende in carico. Io non lo farei, ma lui se lo prende in carico. Ma è un, dife- è un problema prendersene in carico, poi ve lo dico. Ehm, continua a essere un riferimento dell'automotive. È vero, è il primo giornale italiano. E perché il mondo della mobilità continua a riconoscerci una capacità unica nel raccontare senza compromessi prodotti e servizi, avendo come unica e sola priorità gli interessi dei consumatori. E qua, e qua c'è un problema, perché se il giornale Quattro Ruote ha solo come unica e sola priorità di interessi, gli interessi dei consumatori, non mi risulta come mai all'inizio bisogna creare una trade union tra i costruttori, gli interessi dei costruttori e le esigenze del mercato e gli appassionati. Ve lo dico io. Gli interessi dei costruttori non sono mai gli interessi dei clienti e dei lettori. Quindi qua c'è già un conflitto. O è valida la, la, la frase superiore, che il giornalista, loro sono bravi a fare i giornalisti perché tengono tutti gli interessi assieme, o è falsa la, la, la frase successiva, che l'interesse unico e sulla priorità degli interessi dei consumatori è quello che, che segue. che che va in cerca, quattro ruote. Bisogna scegliere, o segui i consumatori o ti metti al servizio dei eh, costruttori. Due cose assieme non è possibile farlo, ve lo posso dire. Non è possibile seguire gli interessi dei consumatori e dei costruttori assieme. Poi dopo ci andiamo più a fondo. Oggi questa industria delle auto è al centro di un cambio di paradigma epocale che sta trasformando il modo di concepire, realizzare, costruire, pensare e comunicare i mezzi di trasporto. Vero. Però non è una cosa nuova. È una cosa che può essere... È una frase che potrebbe essere eh, ridetta, poteva essere stata detta anche negli anni dopo la seconda guerra mondiale o negli anni venti. Cioè è ciclica. Questa frase vale per ogni volta che il mercato dell'auto si rinnova. Non è solamente valida per ora. Ora avete altre altre cose, le auto elettriche, internet, però questa cosa si ripete nella storia, con altre altre situazioni. Però diciamo che è giusta. Si tratta di una rivoluzione non lineare, però che genera confusione e incertezza. Non capisco la frase. (ride) Cartolè! Tu capisci la frase? Sei dalla mia parte e non si capisce cosa voglia dire questa frase? Chi taccia consente, quindi non si capisce la frase. <ride> proprio per questo, noi proprio questo, non abbiamo alcuna intenzione di abdicare alla vocazione voluta dal fondatore Gianne, Gianni Mazzocchi di essere sempre al fianco degli automobilisti. Cosa è legittima, ma voleva essere al fianco degli autonomi. Possiamo adeguarci ai tempi che evolvono, giusto? Possiamo rivedere il modo di testare le auto, assolutamente, c'è nuova tecnologia. Possiamo presidiare nuovi media lontani dal mensile, cioè al di là del giornale hanno anche l'online. Va bene, ma c'è una cosa che non vogliamo mai tradire e sono i nostri valori. Attenzione perché qua si mette mette la roba sul fuoco, i valori. Potrei farne un lungo elenco, preferisco utilizzare un solo sostantivo, uno solo, è inutile fare l'elenco, ma solo uno. Credibilità. Quella non è in vendita, la verità non ha prezzo e non lo hanno neppure l'etica e il rispetto dei lettori, che sono il nostro vero patrimonio. Ragazzi, trovatemi un direttore che dice queste cose in Italia e lo sposo. Cartone, lo sposi anche te? Tace, acconsente. consente. Ma ragazzi, il direttore di quattro ruote, il nuovo quattro ruote viene detto, definito, ha ragione. Però il direttore è dal 2014 direttore non può dire queste cose per tutti i 63 anni di eh, esistenza del giornale. Magari, io non lo so perché non leggo i quattro ruote da un sacco di tempo, magari dal 2014, lui è in grado di dire di mostrare il direttore queste cose. Cioè la sua frase è una frase corretta da quando il direttore ha applicato quello che ha detto adesso. Non ho le prove, non ho le prove per dire il contrario, non ho le prove. Quindi è buona, buonissima l'affermazione io applaudo il direttore di Quattro Ruote. Però siccome dall'inizio dell'articolo del redazionale che parla di noi e parla di storia di Quattro Ruote, io lo sconfesso in un secondo. La prova dell'alce della classe A, quello è stato proprio il vertice di come... Di come? Non si è credibili, di come Quattro Ruote nella sua storia magari ha fatto 99 cose bene, però una cosa non è stata credibile e di conseguenza non puoi parlare in assoluto di credibilità di Quattro Ruote. Quattro Ruote non è una rivista credibile, come non lo sono le altre, ve lo dico. Quindi qualcuno che viene a dire, in questo caso il direttore direttore di Quattro Ruote, il capo dei, dei capi, Parla di credibilità come sostantivo per descrivere la storia di quattro ruote? Non è vero, ve lo dico io. Andate a cercarvi la prova dell'alce della classe A, dove un'auto che si ribaltava in posteggio all'esse lunga, gli veniva data 5 stelle di stabilità da quattro ruote. Finita la credibilità, cioè la credibilità di quattro ruote è stata minata in quell'istante, poi si poteva anche discutere di tante altre situazioni, prima e dopo non voglio entrare, ma lì siamo all'apoteosi, la classe A è stata l'apoteosi, avete capito? Quindi quando uno mi scrive una roba del genere dovrebbe, per buon senso, riferirsi ai suoi cinque anni di, di professione, non parlarlo di quattro ruote, quattro ruote non è una rivista credibile, come non lo sono le altre, ve l'ho già detto, ve l'ho dimostrato, poi se qualcuno a quattro ruote vuole dirmi il contrario, mi tira fuori l'articolo che lo conosco e me lo manda, me lo spedisce, Comunque andiamo avanti Perché fino qua il direttore ha detto delle cose giuste Ma sbagliate Cioè che non non corrispondono alla realtà reale Cioè è una persona a modo così Così bisogna ragionare Peccato che poi non viene applicato Allora, e adesso qua iniziamo L'editoriale di questo mese è dedicata a chi, come l'importatore italiano della Mitsubishi, credo che sia ancora Beppe Köliker, pretende che quattro ruote cancelli i giudizi non graditi pena la cancellazione degli investimenti pubblicitari. Leggetelo. È la mia risposta e la risposta di tutta la redazione. Quindi, attenzione, c'è una pressione da parte dell'importatore sul, sulla rivista, perché la rivista eh, ha fatto delle considerazioni non gradite. Io vi dico una cosa, questa è una cosa normale, succede con tutte le riviste e con tutti quelli che mettono la pubblicità su una rivista. Adesso vi leggo cosa c'è scritto sulla Mitsubishi, poi vi dico altro. Nel febbraio 2019 pubblichiamo la prova alla Mitsubishi Outlander 2, la versione plug-in, macchina di un certo successo a livello europeo in quei paesi dove il cavo elettrico ha degli incentivi. Arrivati alla misurazione dei consumi, sottolineiamo che com'è inevitabile sulle plug-in la percorrenza calano quando le batterie finiscono. Molto semplice, no? E al moto deve pensare il propulsore termico. Finiscono le batterie, si attacca il motore, i consumi salgono, no? È tutta una, fu- una, una, truffa, una mezza fuffa truffosa, no? Eh, ma questo si sa. Scriviamo che una volta esaurita la carica, in autostrada la media è di 21,6 km che la media dei 21,6 scende vistosamente, ai livelli della settata a sopra. Nelle tabelle che riassumono le prestazioni, i numeri, a giustificare il commento, dai 26,6 km con litro, batteria al 100 scendono in media a 11,1. Normale, è un mezzo da 2 tonnellate che va a motore termico in autostrada, non fa 20 con un litro, ne fa 10. Allora io non voglio neanche mettere in dubbio che quattro ruote abbia la strumentazione e ce l'ha per giustificare questi consumi. Non lo, metto, non lo metto in dubbio, ce l'hanno. Risultato, 3 stelle e mezzo alla voce consumi. Come detto, nulla di strano. Ecco, lo confermo, non è nulla di strano. Eh, I plug-in trovano senso quando si sfrutta l'energia elettrica. Cioè, se la macchina va elettrica, bene, se no, se va termico, le ibride, come vi ho detto, è una fuffa. Come detto, non è esatto. L'importatore della casa non gradisce questo passo della prova. Cioè, non gli piace all'importatore che si parli di auto ibride perché questa è un'auto ibrida, e si faccia notare che la media dei consumi è da SUV di 2 tonnellate quando finisce la batteria. Brucia il culetto, eh? Brucia. E allora? Ci fa sapere che per loro l'Outlander non è assetata. Ma anche se lo fosse, avremmo dovuto usare delle parole più morbide, avete capito? L'importatore Mitsubishi, non, secondo lui, non è assetata. Ci può stare, perché bisogna prendere altri SUV a livello dell'Outlander però sta di fatto che consuma però bisogna smorzare perché in Italia non bisogna mai dire la verità com'è in realtà bisogna fare i giri delle super supercazzole prematurata defa, scappellamento eh ok quindi bisogna essere soft pazienza il nostro lavoro porta spesso a scrivere cose che alle case non piacciono il direttore qua è un fenomeno è bravo cioè io non posso dirgli niente a parte quella svarione là bravissimo, i numeri però non mentono giusto? e il motivo per cui ci siamo dotati di strumenti e palcoscenici i test unici al mondo lo confermo, conosco quattro ruote conosco la pista di Vairano eh, ci sono stato più di una volta e sono bravi, hanno la strumentazione passano cinque mesi decidiamo di ripubblicare la prova dell'Outlander nel nostro dossier the best of bla 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 come sempre facciamo in caso di repliche, l'avvisamento, avvisiamo l'importatore, il quale a quel punto pretende che le frasi sgradite, che non sono state pubblicate la volta prima, vengano fatte sparire. Cioè l'importatore dice non potete scrivere quella cosa. E comunica all'editoriale DOMUS la volontà di subordinare gli investimenti pubblicitari già decise all'accettazione delle loro autà. O tirate via quelle frasi o vi cancelliamo la pubblicità. Al nostro rifiuto, Mitsubishi Motors Italia tiene fede alla promessa, credo che sia beppe che lui non lo so, cancellando le loro attività, cioè quattro ruote si rifiuta e loro cancellano la pubblicità per il 2012. La risposta è a pagina bla, dove la prova dell'Outlander ri, eh, riappare esattamente come era stata fatta. Quindi quattro ruote non cede ai ricatti di Mitsubishi Italia. Quattro ruote non si piega a questi ricatti, lo esigono i valori indipendenza che da lontani muovono l'editoriale Domus. Ha ragionissimo, lo impone rispetto dei lettoni, stra ragione. Se per il management italiano la marca del diamante, il giornalismo è commercio di opinioni, è evidente che la distanza dei nostri principi è incolmabile. Premio Nobel, sia chiaro, continueremo a scrivere della Mitsubishi e a testare i suoi prodotti, se l'importatore glieli darà con l'obiettività di chi fa informazione senza pregiudizi né condizionamenti. Semplicemente la nostra credibilità non è in vendita. La nostra credibilità non è in vendita. Questo direttore ha le palle. Queste sono le persone che possono cambiare le cose. Detto questo, la casa giapponese non è nuova a questi inciampi etici. Nei primi anni 2000 si scoprì che la dirigenza si era dimenticata di informare certe persone, una storia giapponese eh, su dei richiami e, e venne fuori, poi non ve lo dico, ve lo riassumo, che eh, uno dei, dei capi di visione ehm, eh, venne condannato insieme ad altri manager perché il, il, non informò l'opinione pubblica, cioè i clienti, di questo cambiamento. Quindi ha fatto già il furbo, cioè i Mitsubishi hanno già rubato in Giappone e tanto è vero che mh, crollate le azioni se la portarono via quelli della Nissan. Gosh con la Renault ha facilmente. Però nel 2017 il nuovo responsabile Mitsubishi ha detto che non ci saranno mai più episodi di questo tipo dove i i clienti, eh, la casa costruttrice, imponga di mentire ai clienti, a chi chi che sia, incluso ai giornali. E giustamente il direttore dice sembra che qua in Italia qualcuno non abbia capito questo messaggio e che e che, che l'importatore di Mitsubishi non abbia attuato. firmato Gianluca Pellegrini. Allora, come ho detto, ci fossero direttori di questo tipo. Al di là della confusione, secondo me, della sua iniziale gestione del problema, Quattro ruote non è credibile nella sua storia. Non è credibile, come ve lo dico, non è credibile nessuna rivista in Italia. Non voglio parlare dell'estero, mi limito in Italia. Eh, quindi non è né più né meno un'altra rivista. Il direttore mi è piaciuto, devo dire fargli un applauso, cioè, io non conosco il direttore, però, però deve applicare questa cosa sempre, perché io lo dico chiaro e tondo a tutti, a tutti lo dico. Allora, a me viene un dubbio, che è facile, è facile fare i duri e i puri con quelli che non contano nulla. La Mitsubishi in Italia non conta nulla, è uno dei tanti marchi, non ha grandi fatturati. Probabilmente la Mitsubishi dava poco di pubblicità a quattro ruote e lo darà poco ad altri. Adesso però, siccome io so come funzionano le redazioni, ci sono stato e su tante redazioni, quasi tutte, e ho visto le mie cose e ho visto come funzionano, adesso io voglio capire questo atteggiamento assolutamente perfetto con un'etica e morale altissima, il direttore di quattro ruote saprebbe applicarlo alla Volkswagen, alla Fiat, alla Renault, ad altri che danno soldi veri alla sua rivista? Questo è il punto di domanda, perché ripeto, è facile uscire con un editoriale eh, di cazziatura, cazziamento, cazzo, insomma come volete voi, verso un piccolino. È come prendere il più piccolo della classe e metterlo nell'angolo. Perché non lo fai con quello che eh, hai i voti migliori e quindi ti potrebbe smerdare a te, professore? Perché a me viene il dubbio, conoscendo l'ambiente italiano, dove si va avanti con eh, redazionali scritti perché chi paga ha sempre ragione. E lo dimostra, e lo dimostra il fatto che la Mitsubishi, che non conta niente, si è rivolta in maniera automatica, come se fosse una normalità, a questo direttore, dicendo, o voi tirate via una cosa o noi togliamo la pubblicità. Secondo me è una prassi normale, lo fanno tutti, e ve lo dico, non secondo me, lo fanno tutti, tutte le case. Cartone, cosa ci dici? Lo fate? Tace. Lo fanno tutti. Quindi il direttore ha voluto fare il bello con i piccoli oppure non gli è successo una cosa del genere? Cioè in automatico si parla bene di quelli che t- danno tanti soldi? La Volkswagen, la Mercedes, la BMW vengono trattate in maniera diversa della Mitsubishi? O è solo la Mitsubishi che va in maniera esplicita a chiedere queste cose? Io credo che ormai il sistema, da come lo conosco io da vent'anni. Sia ormai incancrenito sul fatto che i giornalisti sono al servizio delle case costruttrici. Qualcuno mi dica il contrario, mi dimostra il contrario. E che è troppo facile attaccare solo la più piccola delle case costruttrici. Ci sono dei modi di operare che non sono, come posso dirvi, non sono discutibili. Si fa e basta. Vuoi totte milioni all'anno di pubblicità? Gli articoli escono in quel modo. Non li fai, ti togliamo la pubblicità, ma non c'è bisogno di scriverlo eh, come fa la Mitsubishi, che forse se è anche sputtanata per una mail, per una cosa, perché sono veramente ingenui. Ma voi pensate bene che la, la Volkswagen, la Volkswagen, la Mercedes, la BMW, l'Audi, quello che è la Fiat, la Renault, quelli grossi che muovono i soldi in Italia, siano così stupidi da mettere le cose per iscritto o istruiscono il sistema che è già istruito di come si fanno le cose? Ve lo dico io, io leggo e ho sempre frequentato anche all'estero riviste e ho letto un sacco di riviste, il modus operandi di fare informazione automobilistica in Italia Italia, è assolutamente di parte, è assolutamente non veritiero, che poi dopo, ognuno le aggiusti un po' come vuole, cioè in questo caso c'ha ragione Mitsubishi a dire, ma non potevate essere un pochettino più morbidi, perché quando c'è una macchina che non funziona, viene fuori sempre, viene fuori sempre, che devi ammorbidire il tuo giudizio. Questa volta, ripeto, il costruttore era piccolo, il direttore ha voluto fare correttamente bella figura. Ha fatto bella figura, un applauso. Io voglio vedere se questi direttori, non dico lui in specifico, Altri giornali sono in grado di fare i duri con chi ti mette i soldi veri. Per me no, perché io continuo a vedere un sacco di di, di riviste, di articoli fatti, ehm, come viene? Alla Carlona si dice, no? Come viene? Tutto molto pro-costruttori e non pro-consumatori. E l'ha detto il direttore... Loro cercano di unire il consumatore con dire... il costruttore, gli interessi. Ma siccome, siccome ve lo dico io, il, comas... il consumatore non paga, non paga più. E invece quello che paga è il costruttore, con tanta pubblicità, e diciamo che le redazioni dei giornali cercano sempre di mediare a favore del costruttore. Mettetemi like, star like mega like, ditemi cosa ne pensate ho troppa esperienza in questo settore per essere preso per il culo, però ripeto, io spero vivamente che direttori come questo di quattro ruote ne vengano sempre meglio, di più in Italia, e che però applichino questa linea di condotta dovunque, se no ripeto, fare il duro coi deboli vuol dire fare il duro con i deboli, non vai molto lontano, ciao!